0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать актуальность Запада. Продолжаем разбирать актуальность заповеди в наше время. Мы Разбираем книгу Рав Ирш, автор которой является Равшимшин Бен Рафаэль Ирш. Книга Хорев. И мы сегодня с вами доходим до двух, скажем так, заповедей, которые полностью зависимы между собой. Это можно даже сказать две стороны одной и той же монеты. Первая заповедь – это верить в единство Бога. Да, мы с вами уже разбирали еще в прошлом цикле, разбирали эту заповедь, что значит верить в единство Бога. Вторая – это заповедь язычества. По-настоящему, как мы с вами увидим, нам кажется на первый взгляд, что ну, где язычество и где мы, да, сколько мы по-настоящему кто из нас когда-нибудь видел каких-то людей, которые поклоняются догону или приносят жертву приношения Молыху или посидом или каким-то там другим храмам и так далее, где люди поклоняются камням, деревьям и пескам? Как бы для нас это кажется очень далекая, это очень старая ошибка, которая ошибалась человечество какое-то. Как это заповедь и этот запрет актуальный нам сегодня? Сегодня в основном цивилизованный мир в основном построен вокруг трех монотеистических религий, да, это и иудаизм, христианство, ислам, где мы с вами видели там, что люди верят в многих богов, ну, есть, конечно, там разные азиатские религии и так далее, но в цивилизованном мире мы редко кого-то таких знаем, что прямо вот сказать, что вот наша эта заповедь сегодня очень актуальна в наши дни. Но, во всяком случае, Равиш вот попытается нам объяснить актуальность этих запретов и как они касаются напрямую нас. В нашей повседневной жизни. Во-первых, для того, чтобы разобраться здесь, в чем собой особенность монотеизма, именно которого нам представляется вот через иудаизм, для этого надо вначале разобрать то, откуда вообще берутся другие типы веры, религии, язычества и так далее, и так далее, как она, что собой означает язычество для того, чтобы понять, что собой означает. Вот вера в единого Бога. Для этого мы с вами отойдем немного в историю, и попытаемся с вами разобраться, вот, скажем так, как вот современные историки, там, например, Ноа Харари, известный историк, который вот они пытаются положить вот эту вот историческую, вот эту вот линейку развития религий. Представим собой, вот вернемся там на Десятки тысяч лет тому назад, допустим. Да, Вернемся на существование людей, как первые охотники-собиратели. Да, еще до аграрной революции были еще охотники-собиратели. Люди, когда жили охотники-собиратели, они жили в маленьких или чуть более больших группах людей, которые кочевали постоянно по одному и тому же кругу. Их круг, как мы уже с вами... Круг мог быть на несколько сотен или тысяч квадратных километров, но они этот круг совершали в течение каждого года. В основном очень редко, когда пути разных племен между собой пересекались. Племя могло жить всю свою жизнь, не, не знав даже близко о том, что есть параллельно ему какое-то другое племя. Их не было много, их насчитывало в то время, как мы плане рассчитываем, их насчитывало в то время где-то сотни тысяч людей, да, такого вот, охотников-собирателей по всему земному шару. И они практически проживали всю свою жизнь, даже не зная о существовании других племен. Естественно, что эти вот охотники-собиратели, они встречали очень непонятные для них явления. Там видели молнию, они не знали, что такое молния, естественно. Увидели какие-то сильные дожди, землетрясения. Все эти вещи, все эти природные стихии, которые вот они замечали, видели, пожары разных диких животных, которые не встречали, которых до этого не видели, они не понимали происхождение всех этих событий и принимали их как, скажем так, все вот эти вот стихийные, допустим, действия, принимали их как скажем так, живущие среди них существа, которых невозможно увидеть. Они начали верить в духов. Надо понять, что вера в духов немного отличается от веры в богов. Что собой означает дух, и, ну, точки зрения да, язычества, что такое дух, что, такие, что такое боги. Вера в духов в основном это была очень узкая религия, связанная с локальным нахождением. То есть они вырабатывались, эти веры в духов в зависимости от ландшафта, в зависимости от климата, зависимо от знакомых там разных законов природы и так далее. Люди находились в одном лесу, находились, приходили в другие степи. Они себе представляли, что для того, чтобы... Выжить в вот этих новых местах, которые не приходят, им надо считаться с древними духами, которые вот постоянные, которые никогда не покидали эти места. В основном духи считались древние обитатели этого места. Кочевники, как мы уже с вами говорили, переходили с места на место. Охотники-собиратели переходили с места на место, открывали для себя новые места или приходили уже в знакомые для себя места и так далее. И там, естественно, в их воображении, в их представлении в этих местах были постоянные, скажем так, обитатели этих мест. Это были духи. Поэтому духи, они были очень локальные, они были сугубо вот местные. Они поражались какому-то высокому дереву, которое вызывал у них восхищение. Какие-то там, не знаю, водопад, который вызывал у них восхищение. Это все у них сразу же становилось каким-то духом. Самое высокое дерево в поле становилось духом, там, или местом обитания духов и так далее. Самый мощный водопад какой-нибудь, или самый такой красивый водопад, он считался тоже каким-то обитанием каких-то духов. Но духи были очень локальны. Даже когда и происходили какие-то... Э, вот, Войны, скажем так, это да, какие-то вот встречи между этими племенами, племенами, которые между собой и воевали, ни одно из этих племен не занималось миссионерством и не пыталась уговорить другое племя принять ее духов. Почему? Ну что, как мы уже с вами сказали, духи это было что-то очень, что очень локальное, это было что-то очень местное. Оно не переходило в другие места. И поэтому нет никакого смысла, если я пришел с других мест, я представитель какого-то другого племени, пришел с других мест. Наоборот, нету причины приводить с собой с моих духов. Наоборот, надо кланяться именно этим местным духам, которые были здесь. Поэтому в основном вот эти вот веры в духов, веры вот все вот эти вот, скажем, первичные веры, они были очень локальными, очень узкими, очень такими вот... Ну, просто сказать, местными, региональными и так далее. Поэтому, как мы уже с вами сказали, религия не навязывалась обитателями одних мест другим, представителям одних мест другим местам и так далее. А религия оставалась очень такая вот в узком кругу общения, вот это вот связано с этим местом и так далее. В определенный период времени до сих пор точно наука не может объяснить, почему это произошло. Но произошло одно из крупнейших событий, которое практически изменило весь ход человеческого, э, человеческого, скажем, э, хода, да, вот, истории человеческой. Это произошла аграрная революция. Надо понять такую вещь. В то время, если бы мы спросили, если бы у нас была возможность спросить людей, что более выгодно, вести кочевнический образ жизни охотников-собирателей или вести... Аграрный образ жизни, конечно, намного было легче и более логичней вести именно кочевический образ жизни. Почему? Потому что человек тогда ни от чего не зависим. То есть, если он приходил в какое-то место, которому не хватает еды, не хватает травы, не хватает там, не знаю, чего бы то ни было, холодное место или так далее, он просто собирал свои вещи и уходил в другое место. Их место не сдерживало, они вращались постоянно вот этими вот кругами, которые, как мы уже сказали, насчитывали там тысячи квадратных километров, они в течение всей своей жизни кружили этими кругами, и они не были прикованы к тому или иному месту. Да, это приводило к тому, что им часто приходилось переходить, и как бы они не могли взять судьбу в свои руки, скажем, типа такого, но... Но во всяком случае, да, у них всегда все было в изобилии для их количества. Для их количества это было достаточно изобилия, все было в изобилии. И более того, в основном, как мы наблюдаем, как вот историки утверждают, археологи утверждают, они жили очень прекрасно и гармонично с природой, с окружающей средой, уважали животных, они в основном дрессиров... дрессированных животных там у них каких-то там домашних животных не было. Говорится, что может первые собаки как раз тогда и появились, то есть первая ведь, которая отсоединилась от волков, и первые собаки, они их, их да, сопровождали, но в основном люди были, жили в гармонии с природой, как неотъемная часть самой природы. Но по непонятной причине произошла аграрная революция. Интересно то, что археологи сегодня замечают, что она произошла практически в промежутке 200 лет по всему миру разошлась. То есть мы находим, что вот же, тогда же примерно, когда аграрная революция пришла и в Азию, и пришла там, не знаю, в Европу, точно тогда же она и пришла в, в Центральную Америку. Мы тоже там уже видим, как люди перестали кочевать и начали выращивать там, кукурузу. Первые вот свидетельства о заросте кукурузы, в том, что вот люди начали высаживать, садить кукурузу и выращивать кукурузу, уже тоже выпадает примерно то время. Аграрная, аграрная революция в начале на своих первых этапах, она была ужасно невыгодна человеку. Потому что тогда человек терял свою свободу. Он стал прикован к определенному участку земли. И если на этом участке земли у него наводнение, или у него засуха, или у него там какие-то другие стихийные бедствия, он полностью от этого был зависим. Весь его следующий год, будет он сытым, голодным, полностью был зависим от... Вот эти вот условий, в которых находилась его вот эта вот территория, которую он себе выбрал. Э -э опять же, археологи говорят, что мы видим, находится больше захор захоронений э -э именно в этот период времени. Люди чаще умирали, чаще погибали от голода, от нехваты еды и так далее. Но в 100, с другой стороны, именно это дало толчок, разв развиванию, развитию всего человечества. Аграрная революция. Тоже люди, которые вот встретились, да, они начали уже, как мы сказали, дрессировать животных, то есть подводить под свои нужды, начали уже более не менее управлять природой. То есть они не просто жили в природе, не просто жили вместе и в гармонии с природой, как и другие животные, они начали прямо управлять природой. Они научились не поедать зерна, оставлять их сыпать в землю и ждать следующий год урожай, планировать на будущее. Практически, можно сказать, тогда и началось все, вот это вот, началось все это развитие человечества. Именно в этот период времени началось все вот это вот развитие, продвижение. Начали... Теперь понятно, что каждая территория каждого племени, она, если она была хороша, на нее претендовали также другие племена. Поэтому племена соединялись для защиты своих территорий в какие-то определенные союзы начали образовываться какие-то определенные уже такие вот королевства, не знаю, царства какие-то, там уже начали, получилась какая-то определенная иерархия. То есть они начали замечать, что так же, как есть иерархия среди животного мира, то есть люди управляют животными, животные поедают траву, также и среди людей тоже получилась какая-то иерархия, более сильное племя, она брала под контроль более слабые племена, защищала их, и, естественно, глава там, скажем так, аль альфа самец более сильного племени, он, конечно, и был король, царь и так далее. То есть появились уже первые, первые, уже структуры определенной власти начали появляться именно после аграрной революции. Но они тоже, как мы уже с вами сказали, заметили, что они опять же были очень сильно зависимы от сезонов года, от разных при природных стихий, разных климатических условий, которые напрямую влияли на их состояние, на их изобилие, на их плоды, на их урожаи. Они замечали, что вот вдруг по непонятной причине умирают животные, то есть такого понятия, как эпидемия, которая распространяется среди животных, они, конечно, не знали, и они ведут, вот он выращивает свой скот, и вдруг этот скот умирает и так далее. И все это у них вызывало тоже вопросы, почему однажды это происходит так, почему вдруг происходит по-другому. То есть те же самые вопросы, которые в свое время мучили кочевников, вот этих вот охотников-собирателей, то же самое и мучило людей во время аграрной революции, потому что там далеко в науке они не продвинулись, и многие из процессов они не понимали, не знали, как они работают и так далее. Они также заметили, что бывает тоже, то бывают такие вот события, как мы с вами уже взглядели, да, бывает разновидность разных процессов, которые на первый взгляд никак между собой не связаны, все эти процессы. И более того, они даже противостоят один другому. То есть мы видим, с одной стороны человек сеял, посел в один год у него шикарное поле, хорошее урожай, а в следующий год у него засуха и все вымирает. И мы с вами, они наблюдали, и видели летняя жара и потом приходили зимние холода, да, там э, массивные дожди или засуха, рождение детей, или, там, рождение сына и смерть детей и так далее, и так далее. То есть все вот это вот ими тоже наблюдалось и всегда у них вызывало вот этот вопрос, откуда происходит, почему такое большое количество разных разновидных процессов происходит в природе. Мы видим процессы, которые происходят на суше, процессы происходят на воде, в полях, в лесах. Кажется, что мир управляемый огромным количеством разных сил. И поэтому, в отличие от кочевников, которые могли бросить нехорошую не территорию, да, которых не удовлетворяет, и перекочевать в другое, другие места, э Люди уже после аграрной революции этого сделать, как мы уже с вами уже не смогли, не могли, потому что они были прикованы именно к этой территории, здесь было их семя, здесь был их урожай и так далее, иногда выходили на захватческие там, войны и всякое такое, но в основном редко когда покидали свои территории. В дальнейшем мы знаем с вами в истории, что было такое понятие, как переход народов, докочевание народов и так далее, но в основном до вот этого периода времени люди оставались на своих территориях и никуда не отходили. Теперь, подчинив по себе всех этих животных, которых вот они дрессировали, они, как мы уже с вами сказали, они увидели, что в мире существует определенная четкая иерархия. И они начали проводить эту иерархию дальше. То есть есть, как мы уже сказали, растения, животные. Над этими животными есть люди, да, то есть сами люди. Над людьми тоже есть более важные люди. Есть жрецы, которые знают все, есть Цари какие-нибудь, там уже местные царьки какие-то, более крупные цари и так далее. То есть есть тоже четкая иерархия. А что дальше? Они видели, что над царями тоже есть какие-то силы. Царь тоже не может управлять всем. Царь может быть очень гениальным полководцем или очень гениальным каким-то э, планировщиком на будущее, но вдруг Бумс пришла засуха и все его планы уничтожены. Вдруг какое-то наводнение или какое-то землетрясение и все, что этот величайший царь, этот герой, все, что он планировал, все это пропадает. То есть им было очевидно и понятно, что над царем есть другие силы. И именно эти силы и есть те самые силы, которые управляют природой. Тем самым образом зародилась, можно сказать, постепенно зародилась вера в богов. Надо понять такую вещь, да, что с ростом царств и разных торговых точек людям понадобилось покровительство больше, чем покровительство духов. Если дух обитал на каком-то поле, дух обитал на каком-то, не знаю, маленьком локальном каком-то там, маленькой локальной территории, Требовалось уже покровительство большего, покровительство над всем царством, требовалось покровительство над торговыми точками, над торговыми регионами. Требовалось уже что-то более мощное, более большое и обширное. Появились вера в разных богов. В отличие от духов, которые были прикованы к тем территориям, боги уже не были прикованы к той или иной территории. Боги уже были связаны с определенной силой. Были боги дождя были, боги там, не знаю, изобилия, плодородия, были боги войны, но они уже не были каком-то прикованы в каком-то месте, что в этом, в этом месте есть такой бог, в другом месте есть другой бог, нет. Боги стали уже глобальны, и вера в богов стала намного более глобальна, покоряющая весь мир, то есть боги управляли миром, и теперь вопрос именно, какие боги какого из народов были наиболее, ну скажем так, какой народ был более прав своих мифологиях по отношению к богам и так далее, и так далее. Отношение, которого они принимали, да, вот как они видели себя по отношению к этим богам, это считалось как, скажем так, соглашение или какой-нибудь договор, по которому люди обязуются вечно чтить богов, приносить жертвы им, там не знаю, что-нибудь такое, уважать богов, чтить богов а взамен получали от них господство над растительным и животным миром. То есть боги давали человеку изобилие или давали ему свободу в, в господстве над растениями и животным миром. То есть это был как бы такой определенный договор, который звучал вот «я тебе даю». В ответ, естественно, ты даешь мне. Это очень важная точка, я прошу, вот, чтобы мы ее запомнили, потому что когда мы перейдем к объяснению монотеизма, и мы с вами увидим, что именно в этой точке происходит очень большое разногласие практически. Оттуда практически получились то, что называется полите... политеистические религии, да, религия у многих богов. Эти религии, опять же, предлагают то, что миром правит группа всесильных богов. Они всемогущие, сильные, управляют всем миром практически. Опять же, боги не были прикованы к какой-то определенной территории. Это, как мы уже знаем, там были богиня плодородия, бог дождя, бог войны, бог моря. Бог всего того, что вызывает у нас восхищение. Люди должны были взывать к этим богам, молиться к ним и так далее. И если боги оставались довольны вот этим вот обрядом, если им нравился этот обряд, эти ритуалы и так далее, тогда они в ответ и посылали дождь, здоровье, победу и так далее. Чуть позже, но на Востоке также зародилось другое представление. Там боги стали еще более, скажем, масштабные. Появилась вера в дуализм. Что собой означает дуализм? Уже не было отдельного бога, отвечающего за ту или иную силу, не было бога дождя, бога моря, бога там, не знаю того или иного, был бог света и бог тьмы, то есть весь мир, вот как объяснялись вся эта разновидность процессов, всегда задавался вопрос, почему с одной стороны человек радуется, у него родился сын, а с другой стороны, там не знаю, на войне погибает другой его сын. Как такое может быть, если Бог, он добро, а если Бог, это что-то хорошее, как, откуда тогда берутся все эти несчастья, которые мы переживаем? Для того, чтобы объяснить мне этот ответ, ну, классический пример этому Заратустра и знаю и другие такие религии, дуалистические религии, они в ответ говорили очень просто, мир делится на богов, на бога зла и бог, бог добра, то есть бог света, бог тьмы и так далее. Там боги вообще были практически, можно сказать, практически абсолютные, делив между собой только власть между добром и злом, это практически объясняло все в их сознании и так далее. В течение определенного времени некоторые, скажем так, приверженцы да, вот этого вот политизма, политизма, они так полюбились своих богов, да, пощутили их там и так далее, что стали предпочитать Какого-то бога определенного. Да, были боги, любимые боги, которые вот они вот именно вот их выделяли, выделяли и делали главой над всеми остальными богами и так, далее, и так далее. Одна из интересных исторических таких вот революций, которые произошло, это примерно в 1350 году до нашей эры. Фараон, которого звали Эхнатон, он в связи с постоянной борьбой с жрецами, он отменил решил ограничить силу жрецов, как это можно было сделать. Надо понять очень интересную ситуацию. Практически эта ситуация также описана в ТОРе, что Юсеф, когда вот нам написано, когда практически весь во время 7 лет сытости, Весь Египет он практически стал, стал как, можно сказать, крепостным перед фароном. Люди ради зерна, ради еды продавали свои земли фараону, и фарон в ответ давал им свое зерно и так далее. Таким образом получилось, что все они были, практически весь Египет, земля египетская принадлежала фарону как его личная собственность. Единственное, кто от этого не входили в это, это были жрецы, потому что фароны понимали, что сила и власть над народом принадлежит в руках находится в руках у жрецов. Поэтому храмы жрецовские храмы они были недосягаемы до фарона, у жрецов была, скажем так, автономия, автономная власть, автономия была и так далее. Эхнатону это очень сильно не нравилось, потому что он вел разные войны, ему требовались определенные деньги, а жрецы не готовы были выделять ему на это ресурсы, поэтому он пошел на очень интересный шаг. Он просто запретил всех остальных богов. Он объявил, что только бог Атон, это единственный бог, бог Солнца, бог Атон, единственный бог, который существует, это единственный бог, который существует, а все остальные боги запрещены. И культ поклонения другим, каждый, кто исполняет бога, это было под угрозой смерти. То есть он превратил культ Атона в государственную религию, а поклонение другим богам запретил под угрозой смерти. Его реформа закончилась провалом, потому что в конце концов, когда он умер, все египтяне вернулись к прежним богам, и на этом все было забыто. Но вопрос, которым задаются, это очень интересно. Когда историки занимаются развитием анатолизма, они приводят вот что, что вот он был первый монотеист в мире. да, Вот этот Эхнатон, он был первый, кто дошел до, до веры в единого Бога. И практически, по мнению многих, все остальные монотеистические религии, включая иудаизм, списали идею с него. Но это, это колоссальная ошибка. Это уму непостижима какая ошибка. Даже стыдно, что люди, занимающиеся историей, изучением там, разных фактов, не понимают огромную разницу. Один из... Известных немецких философов, его звали Герман Коган, он провел четкую линию между верой в одного Бога и между монотеизмом. Мы с вами уже сказали, что язычник, что мотивирует язычника служить Богу, тому Богу, который он выбрал, что мотивирует язычника ему служить. Как мы с вами сказали, есть какой-то договор определенный. Я даю тебе там уважение, чту тебя, я тебя, я человек, чту тебя, Бог, а ты в ответ мне даешь изобилие, даешь какое-то спасение, даешь что-то и так далее. Моя вера, естественно, мои ритуалы, в первую очередь, предназначены ради моих интересов. Я верю, язычник верит, что Бог или Боги, или кто бы то ни был, они неотъемная часть всего происходящего в этом мире. Интересно, что этот вот величайший Бог Атон, он тоже был зависим от потусторонней силы. Он каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. Как солнце, да, заход солнца и восход солнца. И это было его всемогущество, то есть это было его вот абсолютность в том, что он не умирал, потому что он каждую ночь умирал и каждое утро воскрешал. То есть это и было понятие фараона, была вечность. Но этот бог, он был полностью связан с процессами, происходящими в этом мире. Он полностью подчинялся всем этим процессам, таким же, как и причины следственной связи. Если я у меня с этим Богом договор, я выполняю те или иные ритуалы, а от Бога требуется, чтобы он пошел мне на защиту и меня защищал. Мы уже не раз с вами говорили об этом примере. Представьте себе, что вы там, не знаю, древнегреческий какой-нибудь э, мореплаватель. И вы отправляетесь в путь на на, на Крит или на какой-то другой остров, Отправляйтесь в путь. Вы готовите корабли, готовите рабов, гребцов, провизию, питьевую воду. Готовите все в путешествии. Но также надо не забыть принести жертву Посейдону. Если вы грек, так Посейдону. Почему? Потому что надо, чтобы море было тихо и спокойно. Тогда в ответ, почему я приношу жертву Посейдону? Я приношу жертву Посейдону, опять же, не ради Посейдона. Потому что между мной и Посейдоном есть негласный договор. Я приношу ему жертвы, а Посейдон защищает мои корабли. Если Посейдон не будет защищать корабли, я обращусь к Дагону. Там бог моря у фиников и филимлистян. Если он не согласится, тогда обращусь, там, не знаю, там, Нептуну, римскому богу морей и так далее. Потому что между мной и Богом есть четкие, четкая взаимосвязь. Я даю тебе, я, человек, даю тебе, Бог, ты даешь мне что-то в ответ. Это все можно сравнить, этот пример можно сравнить, с, как я привожу, да, то с коррумпированным чиновником. Я хочу протолкнуть какой-то свой, какой свой интерес определенный, там, не знаю, построить что-то, открыть какой-то бизнес. И я понимаю, что без вмешательства, без помощи этого чиновника у меня не получится, потому что все коррумпировано в стране. Поэтому что я делаю? Я им приношу конверт со взяткой. Почему? Потому что я люблю этого чиновника. Нет, конечно, я его ненавижу всем своим сердцем. Но почему я ему приношу с взятка? Потому что я понимаю, что иначе никак. Это между нами такой негласный договор. Я тебе взятку, ты принимаешь взятку, и ты помогаешь мне. Но когда я даю тебе взятку, в первую очередь я даю тебе ее тебе. Но, извините, я даю ее тебе ради своих интересов. Да? Даю ее тебе да. ради своих интересов. Потому что я здесь главный. В моем представлении именно вокруг меня вращается весь этот мир. Я здесь главный и только нашел себе такого вот покровителя. Иногда этот покровитель будет вредный, иногда он требует очень дорогие жертвы, иногда не очень дорогие жертвы, но вот он все-таки является моим покровителем. И ему я должен принести эти жертвы. В отличие от этого вера в монотеизм, говорит, говорит Герман Коин, вера в монотеизм означает то, что человек осознает, что его Бог, он не Бог один, а он Бог единый. Что значит единый? Единый – это особенный, выходящий за пределы всего. Что значит вера, моя вера в одного Бога? Означает, что мой Бог ни с чем не подобен. Он выходит за рамки всего этого мира. Весь этот мир – это последствия его власти. Но не, он не является частью этого мира. И поэтому все вот эти вот понимания, какие-то договора между мной и им, это смешно разговор. Он мне никогда ничем не должен. Он мне ничем не обязан. Он как был Бог до создания этого мира, он так и есть Бог после его создания. Никакой никакой связи как бы, вот такой взаимосвязи здесь нет я могу стремиться к нему приблизиться это да и поэтому в данной ситуации я готов выполнять ну скажем его желание готов выполнять его заповедь его требования от меня но он мне ничем не обязан он мне ничем не должен это уже совсем другой подход к пониманию один бог когда Мидраш нам описывает путь, который прошел Авраам, Авраам прошел путь там, то, что он начал исследовать, описывает именно Мидраш, именно вот интересно, вот э, всю вот эту вот историю, которую я вам до сих пор пересказал, да, что Авраам начал задаваться вопросом, кто управляет, кто управляет ночью, кто управляет днем, кто управляет тем, кто управляет этим. Авраам э, э, занимался, занялся этим вопросом, задавался этим вопросом. И практически он дошел до того, что миром управляет одно единое. То есть мир – это одно единое, ему управляет одно единое. Как раз вот то, что мы сейчас с вами будем разбирать. Это не то, это полное различие, это огромная разница между тем, что дошел Авраам, между тем, что постиг вот этот фараон Ахнатон. Фараон, несмотря на то, что он верил в одного бога в этот период времени, но он оставался язычником. Он оставался язычником, потому что в его сознании Бог не выходил за пределы этого мира. Бог этот олицетворял какие-то силы, происходящие в этом мире. Он не выходил за их пределы. Человек, который связывает Бога с тем или иным явлением, говорит, что вот это вот явление, это есть божество, это язычник. И не имеет значения, он верит в одного Бога, в двоих Богов или в 800, сколько-то там ни было Богов и так далее. Он остается тем самым язычником, потому что он его, в его сознании Бог не выходит за пределы этого мира. В его сознании Бог это всего лишь определенная сила. Сила солнца, не знаю, сила чего бы то ни было и так далее. И поэтому, так как все в этом мире взаимосвязано в определенных, скажем, таких вот отношениях, договорах, соглашениях и так далее, то же самое и моя связь с этим Богом тоже. Поэтому, когда я ему служу, я ему в первую очередь служу ради себя, ни в коем случае не ради него. Но Авраам, мы с вами уже не раз разбирали вот это большое испытание Авраама, которое у него было, когда Всевышний потребовал от Авраама идти и... Принести своего сына в жертву, Авраам пошел ради Всевышнего на самые большие пожертвования против всех своих интересов. Почему так Всевышний сказал? И по-настоящему монотеист, настоящий монотеист, который принимает, понимает, осознает, что Бог находится за пределами этого мира и так далее, он служит не ради себя. Потому что он глубоко понимает, что Бог, как и был Бог до сотворения этого мира, он такой же Бог и после сотворения. И наши действия на него никак не влияют. Но мы выполняем эти заповеди, потому что так Бог сказал. Это есть монотеизм. Понимание того, что Бог за пределами всего, что мы с вами видим, за пределами всего, что мы с вами понимаем. И все, что, вся наша реальность, она прямая последствия его. Окей, okay, понимая Это мы сейчас с вами можем заглянуть, пробежимся сейчас вот по тому, что хочет нам сказать Равиш. Равиш приводит в доказательство, ну, скажем, там в, в, в определение монотеизма приводит два стихотворы. Первое стихотворы это как вот называется урок самый известный лозунг еврейского народа. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. То есть Шма Израиля, Ашем Господь Бог наш, Господь один. Это, можно сказать, такой вот лозунг лозунг монотеизма. Когда мы принимаем на себя вот эту вот веру того, что наш Бог, он не еще какая-то дополнительная сила, управляющая этим миром. Он не что-то из явлений этого мира. Нет, он один. Один имеется в виду единый, выделяющийся за пределы всего этого мира. Он за его пределами. Он один, а весь мир стоит как, бы, как его последствия. И все, что происходит в этом мире, с ним не имеет никакого отношения. Ну, На него, я имею в виду, никак не влияет, а наоборот влияемое им исходит от него. Также у нас написано в Торе, второй стих, который он приводит. «Знай же ныне и возложи на сердце твое». То есть не просто знай, мы с вами в прошлый раз разбирали между знанием и верой на прошлом уроке. И здесь, говорится опять же, возложи на сердце твое. То есть осознай, не просто знай, осознай это. Внедри себе в сердце, в свое сознание, что Господь есть Бог на небесах, вверху и на земле внизу, нет более, нету больше другого Бога. Что от нас требует это заповедь? Объясняет нам раввиш такую вещь. Каждый человек должен внедрить свое сознание. Бог, которого мы принимаем, как власть над собой, он Бог один, как мы уже с вами сказали, другого такого нет. Он Бог один. Тот монотеизм, опять же, к которому пришел фарон, впоследствии всей этой длинной истории развития религии от духов, до, до множества богов, потом там дуализм и в конце концов там где-то дошло до того, что какой-то фарон верил в одного бога. Это все еще язычество. Они еще не отошли от язычества. И тот фараон тоже не отошел от язычества. Ахнатон. А именно сознание того, что за, за, с пределами всего наш бог находится за пределами всего этого мира. Как создатель этого мира он находится за его пределами. Много разных явлений происходит в нашем мире. Да, как говорит Равиш, растения прорастают из семени там, не знаю, плодовые деревья прорастают из разных там, тоже семечек, плода и так далее. Сам плод падает на землю, гниет, и тем сажем самым порождает новые деревья. Мы постоянно видим цикл. Постоянно что-то здесь движется. Мы наблюдаем постоянные циклы в природе, которые приводят к пробуждению, там, порождению или гибели и так далее. Постоянно новые животные рождаются, старые умирают, новые растения рождаются, старые гниют и так далее. Дикие животные, мы видим, постоянно выходят из своих нор, там пополнить свои потребности. Природа живет, все здесь живет. Человек освобождается из принуждений к свободе выбора. Да, и он... Вот принуждение своих становится свободным своим выгоде. То есть мы видим также раз, развитие человеческого сознания и так далее. Также много разных событий, говорит Равиш, происходит в судьбах народов. Мы тоже это наблюдаем. Цивилизации, которые встают, империи, которые встают и разрушаются. На их места проис... создаются новые империи, новые цивилизации. Люди рождаются, строят семьи, учатся. Иногда так же и бывает, и страдают. Иногда кажется, что люди брошены просто на произвол судьбы. Но вот через всю, скажем так, историю человечества можно проследить, это интересную идею еще в свое время подал э, Рабью Далеви в книге Кузари, можно проследить чудесное спасение еврейского народа. Несмотря на все свои гонения, в течение тысяч лет живший без Родины чудесным образом спасался раз из, раз, из раза в раз. Как бы проявляя своим существованием, проявлять как бы власть Всевышнего над историей народов. То же самое в нашей личной жизни, говорит Равиш, мы тоже видим разные, большое большое количество разных событий. Да, мы там люди идут в первый класс, хорошо учатся, происходит какое-то событие, начинают плохо учиться, есть постоянное, постоянное движение то в одну, то в другую сторону. Человеческая жизнь всегда сопровождается радостными и печальными моментами, победами, поражениями, стремлением к духовности. Человек вдруг его вот пробуждает, какое-то стремление к духовности или там, наоборот каким-то плотским страстям и так далее. Но несмотря на все вот это вот огромное разнообразие в процессах, которые между собой, кажется, на первый взгляд вообще ничего их вместе не соединяет, Совсем разные процессы, совсем разные события. И кажется, там даже противосто... противодействующие события, как мы уже сказали, то есть зарождается что-то новое, и также и умирает это новое, которое зародилось, оно со временем умрет. Но мы должны все равно, несмотря на это, все эти события, и кажется, на первый взгляд, огромное разнообразие, существующее в этом мире, мы должны осознать, что всего-то есть один источник. Несмотря на все эти огромные разнообразия, эти огромные процессы, которые мы с вами наблюдаем, множество разных процессов, за пределами всех этих процессов существует, есть один источник – Бог. Это надо осознать, что Бог и есть то самое, что стоит за пределами всех этих событий. Человек должен осознать, что весь мир да, со всем его разнообразием – это один механизм. Если проследить последствия причинности этого механизма мы дойдем до одного источника. Человек должен осознать также, да, что также его жизнь и все, что с ним происходило в течение всей этой жизни, это тоже один источник. Это не два разных, две разные силы, которые противостоят между собой и так далее. Нет, это одна сила, это один Бог. Именно приближение к этому источнику. Да, именно к этой цели, он и должен посвятить всю свою жизнь. Говорит Равиш, когда человек находится в процессах так же, когда и в труде, и в духовной жизни своей, и также во времена еды, отдыха, семейного уюта, человек должен всегда помнить, что у него должна быть одна цель в этой жизни это постижение этого источника. И здесь мы с вами переходим плавно сразу же к следующей заповеди. Это запрет язычества. И мы с вами видим, что эти две заповеди полностью связаны между собой. Написано: в Торе: Да не будет у тебя божеств чужих перед моим лицом. Как мы уже с вами сказали, мы наблюдаем разные силы, которые правят миром. Да, там, законы природы, космические тела то что говорили, стихи, там, мод, все, что мы с вами говорили, стихии, там все, что мы с вами говорили. Мы также видим абсолютную власть человека, который способен там, не знаю, постигать космос и, и внедряться там, в квантовые какие-то частицы. Мы видим глупых людей, мудрых людей, сильных, слабых. Одни строят, другие разрушают. В самом себе мы тоже находим разные порывы. Порывы, как мы уже сказали, к чему-то хорошему, к добру. Делать что-то хорошее, также порывы к чему-то плохому. Но, как мы уже сказали, это все ведет к одному источнику. Именно этот источник, он является законодателем всего происходящего. И мы самое главное, мы должны принять его законодателем над нами. Ни одна сила не должна быть в нашем сознании приравниваться к силе Всевышнего. Я объясню такую вещь. Смотрите, у человека, мы тоже уже не раз об этом говорили, Действия человека можно разделить на три группы. Есть действия, которые человек выполняет их как средство для достижения чего-то. Есть цели, то есть средства становятся какими-то целями. И есть ценности. В чем, что это собой означает? Прямо простой пример. Человек стоит рано утром для того, чтобы идти на работу. Окей. Зачем ему надо работать? Деньги. Ему нужны деньги. Значит, деньги для него это ценность. Работа для него это средство достижения. Это деньги для него цель. Работа это средство, постища ту цель. То есть, если придет какой-нибудь другой человек и скажет ему: не иди на работу, я тебе буду давать эти деньги, тогда и вставание на работу. И, и, и вообще работа теряет весь свой смысл. Ведь смысл работы было достижение этой цели – деньги. Но ну, так если у меня есть возможность получить эти деньги, не прикладывая таких больших усилий, так и мне эти усилия не нужны. Мне этого не надо. Поэтому деньги – это цель, работа – это средство. Если, допустим, моя работа там, дает меньше денег, чем… Те усилия, которые должен приложить, допустим, там сам проездной стоит дороже, чем та зарплата, которую я получаю, тогда, естественно, что нет никакого смысла идти на эту работу. Потому что главное здесь всегда средства, на второстепенно по отношению к цели. Но деньги тоже это есть какая-то причина, зачем деньги нужны. А деньги нужны для того, чтобы, ну, допустим, семью обеспечить. Надо обеспечить семью. Для этого нужны деньги. Окей, okay. значит, обеспечение семьи, это есть цель, а деньги, это средство. То есть, мы видим поднятие на следующее звено. Значит, обеспечение семьи, это цель, а деньги, это средство. А зачем семью обеспечить? Зачем семья нужна, допустим? Следующий вопрос. Ответ «семья нужна, ну, не знаю, для того, чтобы обрести счастье» в этом мире. Допустим. Окей, okay. значит, главная моя цель – это счастье, а семья – это средство для его достижения. Поэтому, если, допустим, семья не приносит мне это счастье по разным причинам, не знаю, какие, или я эгоист, или семья плохая, не знаю, не имеет значения, что, но не приносит мне этого счастья, тогда семья теряет весь свой смысл в моих глазах. Потому что главная цель моя – это счастье. Хорошо, следующий вопрос. Зачем счастье надо? Зачем надо быть счастливым? Какой смысл в этом? Здесь в основном большинство людей затрудняются ответить дальше. Нет ответа. Ну, потому что надо быть счастливым. Когда цель останавливается на этом этапе и не может дать своего объяснения, почему, она становится ценностью. То есть что собой означает ценность? Ценность – это тот идеал, в который я верю. Тот идеал, в который я верю. И я и в него верю и стремлюсь к этому идеалу не ради какой-то причины, а потому что я глубоко верю в этот идеал. И поэтому я не могу дать никакого объяснения, почему мне надо быть счастливым. Потому что я верю, что человек должен быть счастливым в этой жизни. все. Поэтому это и есть моя ценность. Допустим, мое счастье – это и есть моя ценность. Ценности у человека могут быть разные. Человек может быть патриот. Это ценность защита своей родины. Это ценность. Человек может быть крайним патриотом, то, кстати, фашистом, да, то есть нет ничего выше государства, власти и так далее. Человек может придерживаться ценностям семейной жизни. Он семянин это его ценность. Человек может придерживаться к многим разным ценностям, коммунизм, социализм, равенство среди всех народов, я не знаю, все что угодно. И человек может жить с многими ценностями. Он может быть и патриот, и семянин, и, и так далее, и космополит, допустим. Но что происходит, когда вдруг эти ценности между собой пересекаются? Тогда перед человеком становится крупнейший выбор. Когда мы знаем с вами, что ценность, допустим, приведем пример такой: да? человек, который патриот. Он верит в защиту своей родины, в высшую цель, допустим, он даже фашист, он верит, верит там в, в, в структуру государства, власти и так далее. То есть он, он такой самый-самый такой ярый патриот. Но он также семенин. Он верит в ценности семейной жизни. И вдруг он узнает, что его сын предатель. Он вдруг узнал, его сын предатель. Который сейчас, в данный момент, наносит ущерб его стране. У человека сейчас выбор. Как патриот, он, по идее, должен избавиться от сына, убить его, потому что он вредитель. Но как семенин, он не сможет этого сделать? И здесь человек стоит перед выбором, который должен проявить, кто он на самом деле. Он стоит перед испытанием, который говорит, кто он на самом деле. Он семенин или патриот? Поэтому в основном люди могут жить с разными ценностями. Но что происходит, когда эти ценности пересекаются? Тора описывает нам Авраама, нашего прадца Авраама. Тора описывает нам как... Большого гуманиста, человек, который любил человечество, любит человечество, любил человечество, он ради человечества пошел за, за грешников с дома на прямой конфликт со Всевышним. Там известные споры, вот там если там есть 50, 40, 30 праведников и так далее. Потом Тора переносит нас в рассказ о тем, что там было с лотом. И когда мы возвращаемся к Аврааму, вдруг он получает совершенно. Уму непостижимый указ от Всевышнего. Идти и убить своего сына. Что это за указ такой был? Что за испытание такое? Ответ заключается в том, что Авраам, Авраама испытывали. Кто он больше? Он больше гуманист, любящий людей? Или все-таки он больше любит Бога? До этого испытания Авраам жил с двумя ценностями. Он любил людей. Людей он готов был идти даже на конфликт с Ним Всевышним, он защищался за людей, он был постоянно активный в действиях своих и так далее. Или все-таки он больше любящий Бога. Именно в этом и заключалось его испытание, какую из этих ценностей он выберет. И он выбрал ценность вот любовь к Богу, превышающая даже любовь к сыну, любовь любовь к человечеству и так далее, и так далее. То есть Авраам вынужден был выбрать свою ценность. И его ценность заключалась в чем? Любовь к Богу. Когда человек живет разными ценностями до самого этого испытания, не надо доходить до, до этого испытания, но у него, допустим, есть ценность, он верит в Бога и верит, что надо служить этому Богу. Он осознал идею монотеизма. И понимать, что Богу мы служим не ради нашей выгоды, потому что между нами им им нет, нету никакого соглашения договора, и не может быть этого соглашения договора. Мы выполняем его требования, потому что он от нас требует, и мы принимаем его как абсолютную власть над нами. Это ценность, которой мы служим. Но с другой стороны, у нас есть также и другие ценности. Ценности, там, не знаю, патриотизм, или ценности, там, не знаю, любые другие ценности, которые могут быть. Равенство, коммунизм и так далее, и так далее. Человек, который живет, у него есть несколько ценностей, значит, он другие идеи, если они на уровне ценностей, значит, у него другие идеи приравниваются идеи Богу. Это уже определенная форма, можно сказать, определенная форма язычества. То есть, у нас уже, как бы, можно сказать, есть два Бога у нас есть, допустим, наш бог, которому мы служим, есть другой бог, там, совсем родина, патриотизм, что бы то ни было. Тогда получается, что человек живет двуличной жизнью. Или там, если у него три ценности, так, не знаю, трехличной жизнью, четырехличной жизнью, сколько бы то ни было, то человек, он живет, у него, кроме единственной ценности, которая может быть у настоящего монотеиста, Опять же, если мы с вами вернемся к первой заповеди, вот, вот этой, которую мы с вами разбирали сегодня, да, первая, то есть вторая заповедь в книге, первая заповедь, которую сегодня мы с вами разбирали, А вере в единого Бога. Что означает вера в единого Бога? Я осознаю, что нет ничего, что приравнивается Ему. Я принимаю Его власть, абсолютную власть над собой. Что значит абсолютную власть над собой? Ничего не приравнивается в моем сознании к ценности служения Ему. А если все-таки у меня что-то и приравнивается, если, допустим, да, я просто накидываю примеры, там, не знаю, там, э, ради э, захвата какой-то территории надо будет выйти в субботу и воевать, допустим, да, просто накидываю. У меня сейчас вот происходит как бы такая вот, такой вот вопрос, нарушить субботу ради улучшения условий своего государства или не нарушать субботу? Этот конфликт может происходить только у человека, опять же, конечно, из тонкости, я не вхожу, это просто привожу как пример, но этот конфликт может происходить только у того человека, у которого две ценности, которые он приравнивает одну к другой, то есть он по-настоящему сидит и взвешивает. Государственность, там, не знаю, родина, с другой стороны, бог, и он эти две вещи ценности взвешивает между собой. Само взвешивание этого, сама мысль об этом, это уже... Определенная форма язычества. Ты уже единому Богу, его единого Бога сравниваешь с чем-то другим. Поэтому, когда человек живет двумя этими ценностями, тремя ценностями, он должен понимать, что он тоже далеко. От язычества не отошел. Конечно, это не тот язычник, который там кланялся догону или приносил там, не знаю, своих детей молиху или там что-то другое там и так далее. Но все равно это человек, который уже не один бог, не одна ценность. То есть не один бог. У него есть бог, и есть разные другие ценности. И даже если у него он верит в одного бога, но он далеко от того самого фараона, который мы с вами до этого говорили, который вел в одного бога, далеко от него не отошел. Поэтому каждый человек должен, что значит запрет язычества? Запрет язычества означает, что человек должен проверить себя по-настоящему, является ли Бог его единой высшей ценностью, ради которой он живет. Есть еще одно, можно сказать, такое проявление, скажем так, язычества. Когда мы приравниваем закон или мощь Всевышнего с чем-то другим. Например, знаете, вот когда-то у меня была ситуация, я как-то ехал с таксистом, и мне говорит один таксист, вот он, он готов соблюдать всю Тору в Израиле, да? мы говорим о евреях, конечно, он готов соблюдать всю Тору, все, вот, но есть у него одна проблема, он не может бросить курить, он каждый день курит по 2-3 пачки сигареты, у него нервная работа, на израильских дорогах каждый, кто ехал, прекрасно понимает до какой степени, это нервная работа, у него нервная работа, он выкуривает по 2-3 пачки в день. И в субботу бросить курить, это невозможно, это не для него. Этого невозможно. Здесь получается тоже очень интересная, скажем, такой вот очень интересный ход мысли. Он приравнивает закон Всевышнего с какой-то плохой привычкой. И утверждает, что несмотря, с одной стороны у нас есть слово Всевышнего бросать курить, но с другой стороны, есть его привычка, к которой ему вот тяжело, реально тяжело отказаться и так далее. Но надо понимать простую вещь. Если Бог сказал, что как должен видеть это монотеист, как должен видеть это человек, верующий в единого Бога. Если Бог сказал не курить, значит здесь никаких нету споров, не курить и все. Я уверен 100%, что если ему кого-нибудь доктор, там не знаю, что бы это ни было, не дай бог, покажет и скажет, смотри, если будешь продолжать курить, умрешь, Но ну, если он адекватный человек. Есть такие, которые даже при самых тяжелых стадиях рака легких продолжали курить. Но в основном обычный человек, которому говорят, вот если ты, он моментально бросает. Почему? Потому что все-таки жизнь, она для, в его глазах намного более ценна, чем все остальные привычки. Жизнь намного более ценна. Наша вера Всевышнего должна быть ценностью, которая превышает ценность нашей жизни. Тора говорит, что в определенных ситуациях человек должен идти на самопожертвование даже. Не во всех мецвод то есть надо знать четко, в основном нет, но вот есть три мецвы, которые, три заповеди, ради которых то, что мы говорим, там, язычество, кровопролитие, прелюбодействие, у, умереть, но не нарушить эти заповеди. То есть есть ситуация, не дай Бог кому-нибудь из нас в них оказаться, когда человек должен пожертвовать своей жизнью. Почему? Потому что это и есть настоящий верующий человек. У него нет другой ценности, даже ценности его жизни, кроме ценности служения Всевышнего. Человек, который дошел до этого большого уровня, это и есть настоящий истинный монотеист. Но человек, который сталкивается с трудностью. И эта трудность у него вызывает сомнение, как себя правильно поступить. Это может быть плохая привычка, это может быть директор на работе. Это да, может быть какая-то, не знаю, рабочая карьера, да, что бы то ни было. Вот он сейчас вот не будет работать в субботу, он пострадает его карьера, допустим. Он не будет там со всеми сидеть и кушать некошерную еду, он пострадает его статус в его рабочем коллективе и так далее. из-за этого он там сомневается пойти кушать некошерную еду, нарушать субботу и так далее. Надо понять простую вещь. Ничто не может приравниваться с точки зрения монотоиста, это есть высший уровень монотеизма. ничто не может приравниваться, Одной единственной ценности. Такое служению Всевышнего. Все остальное второстепенно. Это и есть высший уровень монотеизма. Когда человек не просто знает, что Бог один. Он может даже вам доказать это с точки зрения философии. Он там прекрасно читал все Аристотеля. И все остальные там необходимо сущие. Он умеет бросаться разными э, фразами Аристотеля и так далее. Но он не живет этой жизнью. То есть он говорит, да, Бог один, и, и потом там, не знаю, по разным своим личным выгодам нарушает ту или иную заповедь Всевышнего. Он, может быть, скажем так, находится в рамках стремления к монотеизму, не знаю что, но он еще не монотеист. Монотеист – это тот человек, который внедрил идею единства Всевышнего в свое сознание до такой степени, что у него нету никаких сомнений вообще, и нету никакого, скажем там, конфликта выполнять или не выполнять ту или иную заповедь. Но что у него нету других ценностей. Это и называется монотеистический, монотеистический уровень человека. Как и написано в истории, как мы уже с вами прочитали. «Знай же ныне возложи на сердце твое». Что Господь, Бог, что Господь есть Бог на небесах, вверху и на земле, внизу, нет боли. Где бы мы ни, ни были, у нас одна цель служить Всевышнему. Поэтому сначала урока мы задались вопросом, актуален ли в наши дни вот это вообще разговор, актуален ли в наши дни разговор об язычестве, и где, где кто когда бы то ни было встречал язычество и так далее, и так далее. Ответ. Мы встречаемся с язычеством в повседневной жизни, каждодневной жизни. Мы встречаемся с, с язычеством постоянно и везде. К сожалению, я могу про себя сказать, я не знаю, других людей, которые знаю, мы далеко не отошли еще от вот этих вот предрассудков языческих. Да, конечно, мы знаем и мы стремимся, мы знаем и стремимся к достижению монотеизма, но все равно запретки язычества актуальны сегодня в наши дни тоже. Окей, хорошо, есть вопросы.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, есть вопросы. Уважаемые участники, тот, кто прислал вопрос в чат, можно поднять руку и задать вопрос голосом, пожалуйста, будем рады. Вопрос первый. Как Авраам пришел к выводу, что Бог один и единственный?
0: Есть у нас Мидраж, и Рамбам считает, что это... Именно любит больше всего этот мидраш. Рамбам писает это в книге «В начале законов Авудазара». То, что сегодня, можно сказать, так называется, называется физико-теологическое доказательство, то есть, или космологическое, даже можно сказать, доказательство. Он пришел к этому, к этому из того, что все в этом мире, что происходит, у него есть какая-то причина этого происходящего, есть что-то. И эта причина есть, почему эта вещь происходит именно в этот период времени, не в другой период времени и так далее. У этой причины есть другая причина, у той причины есть еще одна причина и так далее. И так далее. Рано или поздно мы где-то с вами сталкиваемся с главной причиной всех причин, которая, ну, грубо говоря, я это очень вкратце объясняю, да, это говорю очень вкратце, это тема, которую мы, по-моему, разбирали еще 13 принципов Рамба, поэтому вот сейчас вот очень вкратце говорю, но рано или поздно мы сталкиваемся с каким-то первоисточником всех этих причин, которые действуют всегда и везде. Нет, только его власть не может быть только ночью или только днем, потому что тогда кто между ними проложил какое-то различие, кто сказал, что между ними должна проходить какая-то грань, значит, кто-то другой есть, иерархия выше их и так далее, и так далее. Рано или поздно мы дойдем в своем суждении до того, что все-таки миром управляет один источник.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Оры пишет, что последние испытания Авраама, было не на любовь к Богу, а на страх трепет перед ним. Все предыдущие испытания Авраама Агина проходили из любви. Так?
0: Ну, в Торе написано, что ибо сейчас я познал, что Да, Это тоже очень интересная тема, которую можно говорить, в чем разница между богобоязнью и, любовью, и любви к Богу. Практически многие видят, что это, опять же, две стороны одной и той же монеты. Да? Богобоязнь – это не нарушать его запреты. Любовь – это выполнять его, его заповеди. И поэтому, ну опять же, да, да последнее вполне. Сама торгает про Аврама, что он был, ибо сейчас не протягивал руку к юноше, ибо познал, что Бога боязнь ты.
1: Следующий вопрос от Сары, уважаемый Рав Даниэль. Как жертва Посейдуна отличается от дорожной молитвы, той и другой в интересах молящегося и приносящего жертвы?
0: Совершенно верно. Но дорожная молитва, опять же, когда мы говорим о том, что мы верим в монотеизм, мы верим там, не знаю, в единого Бога и так далее, это ни в коем случае не означает, что мы не можем просить у него какое-то чудо или просить о чем-то и так далее. Наоборот, в этом и заключается наша служба. Язычники говорят, верят в другое. Язычники верят в то, что если он не исполнит свой договор, так между мной им нету никаких практически отношений договоров. Когда я прошу в дорожной молитве я не имею в виду, что если это не сбудется, я перейду к другому богу. Я у него прошу за удачный путь. Это одно, да, я прошу у него за удачный путь, и это, это есть одна из моих служений перед Всевышним. Но жертва приношения Посейдону, она немного другая, она отталкивается совсем от другого восприятия. О то, что между мной и Посейдоном есть какой-то, какой как сказать, неопубликованный какой-то договор такой. Я приношу жертву, а ты спасаешь мои корабли. Если ты не спасешь мои корабли, ну тогда мы подумаем, что делать дальше с этой жертвой. Как я уже сказал, это как бы как вот то, что даем конверт чиновнику на руку, для того, чтобы он защитил мои интересы. Если он защитит эти интересы, значит понятно, что в следующий раз я дам другому чиновнику или, или во всяком случае я это произношу не, от, не ради любви к чиновнику, а ради любви к себе самому и только достигая ту цель через чиновника. Когда я прошу Всевышнего, во-первых, надо понять еще одну такую вещь. Равиш также это объясняет, но не только Равиш, это он полагается на многих других рационалистов, которые были до него, что молитва в первую очередь предназначена для того, чтобы внедрить в наше сердце то, что, ту идею, что мы полностью абсолютно зависимы от Всевышнего. Поэтому просим именно это у него. Не имеет значения выполнится это или нет. Мы не требуем, да? То есть мы должны просить, не имеет значения выполнится это или нет. Надеемся, что выполнится.
1: Спасибо, Равданиэль. Лана, пожалуйста, наша постоянная слушательница. У вас включен микрофон.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. У меня возникло несколько вопросов. Как только вы упомянули монотеизм, я сразу начала писать вопросы по поводу Эхнатона и Атона, но вы сразу к этому перешли и поэтому я перестала об этом спрашивать то
0: есть писать а как, вы постоянно слушаете у нас уже телепатия такая была. у нас
2: телепатия с вами сегодня уже была и по другому вопросу но но у меня дальше пошел вопрос вы э, сравниваете Авраама и Хнатона и говорите что Всевышний дал как бы проверку Аврааму через жерво Ицхака но я не помню, где в Торе указывается, как бы поступил Эхнатон на месте Авраама. Yeah, Но yeah. что он поступил бы таким бы образом. Это первая часть. Сейчас я вторую часть скажу. Uh -huh. И вы говорите, что у идолопоклонников скорее всего такая логика значит я обращусь к тебе если ты не сделаешь, я обращусь к другому богу, но мы также не знаем, почему я говорю, потому что Эхнатон в общем-то во многом в большинстве литературе признан как первый кто заговорил о монотеизме так вот где мы видим что Эхнатон не видел в этом боге Атони и единственного бога и обращался к нему по всем просьбам, а не так, как вот вы сформулировали, я обращусь к Атону, если не подойдет, значит, я обращусь к другому. Он и видел в Атоне единственного. Вот это вот, э, да. И для okay, Эхнатона смотрите. он был единственный. Yeah. Да, вот такая вот вопрос. Okay. Э,
0: смотрите, от Ахнат... а, а бога Атона это был бог Солнца. Как я да. тоже сказал на уроке, да. бог Солнца и даже в вере Ахнатона Каждую ночь умирал, каждое утро воскрешал. То есть Бог Солнца практически был очень ограничен и тесно связан с этим миром. Бог Солнца – это было определенное явление, которое Ахматон тоже не мог объяснить никоим образом, поэтому объяснял каким то божественным проявлением. Но это было определенное материальное какое-то явление, не выходящее за рамки этого мира, творения этого мира и так, далее, и так далее. С точки зрения монотеизма, то, что я пытался подчеркнуть, это то, что монотеист не видит Бога как единственное какое-то природное явление. Он видит Бога как что-то, что выходит вообще за рамки всей нашей реальности. Что-то, что сотворило всю нашу реальность, всю нашу материю, все, что происходит здесь. Все виды возможных вариантов и так далее, и так далее. То есть он абсолютен. Ахматон не видел Атона как абсолютного Бога. Он видел его как определенное природное явление, которое не знал, как его объяснить. В свое время викинги там кланялись этому, говорили, что затмение луны – это когда там какой-то волк хочет проглотить принцессу. Они там били мечами в щиты каждый раз, когда было затмение луны. И каждый раз у волка не получалось, потому что он боялся, видно, стукивание вот этих мечами по щитам, потому что факт в том, что всегда, в конце концов, волк отступал и принцесса спасалась. Опять же, это тоже может быть, даже если я буду верить в единого бога, больше ни в каких других богов, только этот волк существует. Но понятно, что этот волк, он остается как что-то объяснение каких-то природных явлений, не выходящих за рамки этого. Авраам по Мидрашу, во всяком случае, как вот мы видим с вами, Авраам осознал, что есть абсолютная власть над тем. И кроме того всего, что есть абсолютная власть, это абсолютная власть над ним он ее принял ее как абсолютную власть над всем поэтому отношение между авраамом и этой абсолютной властью совершенно другая чем отношение которое было между Атоном, между ахматоном и богом вот Богом атоном и так далее это совсем другое отношение и так далее потому что это не просто какое то природное явление а это именно что то выходящее за, за рамки всего созданного потому что он и есть создатель всего
2: Спасибо. У меня еще один вопрос, если можно, пожалуйста. Вы вот сказали по поводу Авраама, это другая тема, что вы очень хорошо показали эту ступень, средство и цель, просто классно вы это объяснили и привели пример Авраама, сказали, что вот он такой гуманный человек, но вместе с тем, когда вот возникла дилемма между двумя ценностями, он выбрал любовь Бога. Теперь я перехожу к кривке, да, к рифке. У нее возникла ситуация очень интересная. Или, с одной стороны, стояли сыновья, да, Ицхак и э, Яков, а обман мужа слепого.
0: Яковый Исав, яковый Яков имеет
2: в виду. Извините, Яковый Исав, да. Э, мужа слепого и с другой стороны. Ну что у нее стояло с другой стороны, что она вот это вот... Э, Перешла, понимаете, я делаю абсолютно одинаковые связь между, вот вы Авраама сказали, а теперь я сравниваю Ривку.
0: Смотрите, я вам скажу вопрос, то, что вы сейчас затрагиваете, это очень большой вопрос, почему это а, okay. касается огромного, огромного спора в иудаизме, что именно здесь произошло среди комментаторов, что именно произошло. И был ли обман со стороны Якова, не было ли обмана, что именно здесь произошло и так далее. Есть большое количество комментаторов, которые придерживаются мнению тому, что да, Яков ради вот этой высшей цели пошел на нехороший поступок. И вот мы, они доказывают из того, что вот при встрече с Исавом именно Яков переживал об этой встрече, да. понимая вот это вот, ну скажем там, неправильность своего поступа. Опять же, это одна из... Одна из сторон э, комментаторов, да, что, он неправильно, что он понимал неправильность этого поступка и понимал то, что он пошел на неправильный, на, не то, что неправильно, а пошел на плохой поступок, скажем так, ради какой-то правильной цели, допустим. Это хороший вопрос, да, это хорошее то, что вы задаете, то, что происходило с рифкой и всякое такое, то есть правильно ли был это вообще поступок, это тоже под сомнением, это тоже под большим сомнением. Я не хотела
2: это... ваше время сейчас, мы можем в следующем году, когда будет, потому что это мой вопрос еще с прошлого года из тех глав, я не удовлетворена ответом, поэтому можем подождать, чтобы люди могли тоже Напомните задать. Напомните
0: мне как-нибудь, напишите, я попытаюсь вам... А, да, спасибо
2: большое, мне это, это лучше созвониться, интересно.
0: потому что это по-настоящему... Спасибо Огромная, тема. Спасибо, Огромная тема, которая касается вообще, существует ли мораль, вот, например, Ой, в Ой,
2: правильно, в... вот мораль, это же мои темы, я вам их да, тоже да, заговорила. Существует
0: ли мораль за пределом Бога, скажем так.
2: Правильно. То вот есть это, это известный так,
0: что... вопрос Сократа, Бог запрещает да. вам что-то, потому что это не моральный поступок, или потому что Бог его запрещает, поэтому это не моральный поступок. Ой,
2: То же самое здесь. здорово, очень-очень классно, и спасибо большое, спасибо. Спасибо.
1: Напоминаю, дорогие уважаемые участники, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Так, следующий вопрос. Почему так много мнений мудрецов о Танахе? Почему так много мнений
0: о многих исторических событиях? Смотрите, Танах в основном э, без мнений мудрецов. Он, его гениальность заключается в том, что он совершенно нейтральный. То есть в Танахе любую повесть, Танаха, Торы и так далее, человек может ее взять на свой лад. Там в Танахе могут и коммунисты найти идеальные там, повести, и, и социалисты, и, там, и за капиталисты найти что-то. Возьмем любые лагеря, любые мнения. Танах сам по себе написан очень интересно тем, что он совершенно нейтральный. Там можно, каждый человек может найти свою идею, которая вот прям написана в строках танаха и так далее. Интересно в свое время, что когда вот партия э, э, религиозных сионистов, да, типа Мавдаль была в свое время такая партия, это была первая их партия, они вначале принадлежали к левым. То есть, это вначале было левое движение Мавдаль. То есть были вязаны кипы, принадлежащие к партии Авода, да, они были левые и так далее. В дальнейшем там уже произошло, когда начали, вот после. Во времена первой каденции Рамбама, в 70-е годы, когда начали появляться первые поселения, тогда Мавдаль практически раскаулся на две части, можно сказать, край, ну, правые и левые. Я как-то встречал, вот было заседание раввинов Мавдаля, и мы видим, как происходил спор между ними о правильности, то есть какое, ну, какое, вкратце говоря, что предпочитать, мировоззрение левых или мировоззрение правых. На что вы думаете, что оба этих лагеря полагались? На Тору, на Танах. Каждый из них доходил, доводил свои доводы. Вот в Танахе написано так вот, а другие говорили, нет, в Танахе написано вот так вот. А дело в том, что Танах по-настоящему... Знаете, покажите мне одну повесть, один рассказ. Что-нибудь в Танахе, что вот он вам открыл что-то новое, что вы до этого не знали. В основном мы всегда приходим к Танаху очень, скажем так... Эм, уже со своими предрассудками. И поэтому мы именно эти предрассудки находим в строках Танаха. Поэтому то же самое и происходит с разными мнениями раввинов. У каждого раввина выработана своя интуиция, свое восприятие, свое мировоззрение. И все они находят это же мировоззрение, все они находят это же мировоззрение в строках Танаха мы с вами можем видеть такие вот колоссальные различия между и который был рационалист, и, был этот, и, и, и Рамбаном, который был мистик, и можем найти там э, и Рамбом, который там в Мурена Вухим объясняет многие стихов э, Торы и так далее, и Рабиуда Леви, в котором в Кузарис полностью противоположные идеи доходит в тех же самых стихах Торы, и Раби Хаздай Крискас, и все эти равины почему? Потому что Танах это особенная книга, очень очень нейтральный и каждый может найти, знаете, я всегда привожу пример, что это похоже на определенную песочницу. И каждый может в этой песочнице строить э, свои фигуры, свои там, крепости, все, что он хочет, зависимо от форм, которые у него в руках. Это практически. Поэтому так много меньше.
1: Следующий вопрос от Виталь Шалом: А как же Заветы с еврейским народом? Понятно, что служить надо не ради награды, но ведь написано условия договора.
0: Как? Я не расслышал. Как что?
1: Ведь написаны условия договора.
0: Так. Не-не, не, я первую часть я не слышал. Какие как, что?
1: Как же Заветы с еврейским народом? Понятно. Завет? что. Угу.
0: Завет, я не понял, что значит завет, «завет». А,
1: Виталь, можно поднять руку, задать вопрос голосом. Иногда уже... Да, сейчас, пожалуйста. А, Виталь?
3: Здравствуйте. Я пыталась сформулировать нормально. Нет, как бы я не спорю, здесь я пытаюсь понять. Конечно, да. Понятно, что...
0: Что... Мы тоже пытаемся понять вашего вопрос.
3: <смех> да. отличие да. монотеизма а от язычества. Да. Ты же звучала эта тема, но в данном случае это прям как бы, да, в Торе описаны несколько заветов бритов, да, с еврейским народом. Творец прямо Мушера Бейну пишет это все, вот, ну, не так давно это читали, ишма тоже к этому относится, и так далее. <смех> вот. Эм, это сочетается, как бы, я да? понял ваш вопрос. Да, я понял
0: ваш вопрос. Замечательный вопрос. Извините. Хорошо, что я все-таки его понял. Эээ, объясню вам, смотрите: Рамбам пишет нам, что эти обещания, которые нам приводит Тора, мы это немного разбирали в прошлой, вот этой книге, которую мы с вами разбирали, книгу Рамбам, там, где 13 принципов было, Рамбам описывает, что это не вознаграждение, а как, скажем так, определенные поощрения. То есть, скажем так, это работает таким образом: если человек вкладывает максимальные усилия в своей жизни для того, чтобы там для духовных постижений, Всевышний говорит, что он при определенных условиях снимет с него другие Заботы для того, чтобы человек больше концентрировал свое внимание именно на духовном возвышении и так далее. То есть это не вознаграждение, это не какие-то условия и так далее. Описывается то, что, знаете, на работе, когда вот встречается какой-то ценный работник, который он прям вот талантливый в какой-то определенной отрасли, с него начальство снимает все остальные заботы, для того чтобы он мог сконцентрировать свое внимание именно в том, что чем он хорошо продвигается и в чем оно вот там хорошо работает и так далее. То же самое происходит и здесь. Это не какой-то договор, который нам говорится, вот сделайте мне так, я вам сделаю то-то и то-то, или сделайте это, я сделаю то-то и то-то. А имеется в виду то, что это определенные поощрения. Факт в том, что мы с вами видим это надо тоже понять такую вещь, что в основном все эти поощрения касаются общества, а не отдельно индивидуального человека. Там говорится про народ, если весь народ будет. То есть если один человек будет вести себя хорошо, а весь народ будет вести себя плохо, это не то, что его поле будет защищено, а поле других народов не будет защищено и так далее. Нет, имеется в виду, что если будет правильно построена вот эта вот атмосфера, будет правильно направление всего народа, народ будет жить правильными ценностями, тогда как бы... Снимутся с нас остальные заботы, но это не вознаграждение, это не то, что там мы можем требовать от Всевышнего и так далее, потому что мы должны выполнять эти заповеди, не имея значения то, будут ли выполнены условия Всевышнего или нет, и поэтому это не договор. Надо понять такую вещь, язычник, так он относится к Богу и опять же, будет то даже тот самый фараон он который относился к Богу как один Бог, но он относится к нему как существующая как то связь причины следственной связи. Я тебе, и в ответ ты мне. Все эти обещания, они не относятся к причине следственной связи. Это обещания Всевышнего, и мы с вами видим, что они между собой никак не связаны между вот этими вот обещаниями и, и тем, что вот произойдет. Вот в чем же связь между одеванием, там, допустим, выполнением митцвы, и будет хороший урожай в поле. Это как бы... Скажем так, не то, что обещание Всевышнего, это то, что Всевышний снимет с нас все остальные отвлекающие факторы, чтобы мы больше, скажем, вложились, чтобы больше посвятили себе именно духовным целям. Но это не договор, то, что я вот хотел объяснить, это не какой-то договор, подписанный между нами.
3: А вот от какого слова происходит слово «брит»? Как это понять? Потому что традиционно именно так.
0: Брит, да, брит переводится как союз, как союз, как договор, как союз, да, есть такой, ну, в основном, как союз, да, переводится как союз, есть такое. Тора часто использует такое понятие тоже, как брит, и совершенно верно. Но имеется в виду то, что в ответ, знаете, в ответ заключается в том, а что будет, если Всевышний не, не выполнит свое обещание?
3: Это же, как бы, да, мы, мы настолько равно, сами не можем сказать, монопись, что есть да.
0: часть, Нам говорят, есть. вот мудрецы говорят очень интересную идею, что человек может дать сдаку, есть такой закон, что человек может дать сдаку с намерением, что вот я даю сдаку ради того, чтобы выздоровел мой сын. Если язычник дает сдаку вот с таким намерением, Тогда это проблемная сдака. Она очень проблемная сдака, не принимается. Почему? Потому что если его сын не выздоровеет, он потребует деньги обратно. Но монотеист, когда дает такую цдаку, так вот говорит модель: да, он дает сдаку и говорит, что вот для того, чтобы выздоровел мой сын. И даже если его сын не выздоровеет, он не заберет деньги обратно. Это, это и есть монотеист. Поэтому его сдака принимается. Его сдака для выздоровления его сына принимается. Потому что даже если его сын не выздоровеет, если он настоящий монотеист, он, он оставит эти деньги. ну как бы, Понимая то, что он должен сделать максимум, что требуется от него, Всевышний ему ничем не обязан. Okay.
3: Да, это понятно. Ну ладно, я как бы не хочу. Спасибо. Речи, да, ну ладно, хорошо. Спасибо, вы ответили.
1: Спасибо, что подняли руку и задали свой вопрос. Это очень помогает. Так, следующий вопрос от нашего слушателя с YouTube-канала Толдот. Вопрос такой. Мы знаем, что у животных нет Аламаба, то есть после смерти у них нет никакого продолжения. Тогда зачем они страдают в течение жизни? Как совместить это с принципом справедливости Всевышнего?
0: Ну, не знаю, у деревьев тоже нет Аламаба и деревья, там, не знаю, тоже листья свои теряют. Это природа, есть природные процессы в рамках влияния Всевышнего, влияния вот этих вот законов, в рамках этих законов природы происходят разные природные, э, природные процессы. В этих природных процессах и происходит то, что одни животные выживают, другие умирают. Вопрос, кто здесь больше страдает? Мы тоже можем сказать, что когда овечка, там не знаю, ест траву, так трава страдает, я не знаю, или там... Это не то, что надо понять такую вещь, как мы уже говорили в прошлых книгах, улама ба никак не связан с вознаграждением за наши страдания. Улама ба это наше личное, как мы, как мы можем сказать, наше личное достижение. Человек, который достиг истины, вечности вот этой идеи Всевышнего, который не просто знает, что Всевышний вечный и так далее, именно живет этим, достиг это, посвятил этому всю свою жизнь, все свое сознание и так далее. Его сознание связано с этой, этой вечностью, поэтому даже когда тело отходит, все равно сознание остается. То есть это наше личное, это наше личное достижение. С этим невозможно поделиться. Я не могу кому-то отдать свой уламаба или у кого-то забрать мой уламаба. Улама ба – это достижение, личное достижение каждого человека, кто это достиг, кто это достиг. Животные не способны достигать формы и, и, и абсолютность власти Всевышнего в этом мире и так далее. Поэтому, конечно, им Улама аба не, не полагается так же, как не полагается деревьям, травам и, там, не знаю, разным минералам и так далее, и так далее. Поэтому… Мир существует именно в той форме, в которой вот одно животное уничтожает другое и так далее, и так далее, как и в мире микробов, так и в мире животных. Но опять же я хочу подчеркнуть, Улама Ба не дается нам в награждение за наши страдания, В какой-то никакой связи нет. Человек, извините, который там, не знаю, каждый, каждый день прикладывает себе горячий утюг в щеке, вот за это у него не будет какой-то там высочайший Улама Ба за его великие страдания. Конечно, нет. Улам -аба это наше личное достижение. Мы достигаем Улам -аба, мы достигаем вот этой вот идеи вечности Всевышнего и тем самым образом постигаем Улам -аба.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Марина, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, Рав Даниэль. Большое вам спасибо за очередной замечательный урок. Очень рада была его послушать. У меня вот такой будет вопрос. Я услышала вопросы Виталь, и у меня возникла такая мысль. Дело в том, что несколько, некоторое время назад я читала такую книгу Раввина Джошуа Бермана, созданную равными, как Тора порвалась с древней политической мыслью. И его идея книги была в том, что. Сам формат, как построена Тора, она очень похожа на древние договор, которые э, раньше заключались э, в древнем мире. И его идея состоит в том, что раньше, когда были отношения богов, они были отношения как бы с царями. А получалось, народ полностью был исключен из вот этой религиозной практики. То есть царь уже управлял как бы как посредник, и мы это даже с Эхнатоном видим, что Эхнатон воспринимался сыном Атона, и дальше он уже правил людьми как бы как сам хотел. А замысел Торы был в том, чтобы она уравнивала уже людей как бы с царями, то есть цари уже не так выделялись над народом. И что как бы в этот договор Включены все люди, весь народ в совокупности. С другой стороны, вот э, на этом уроке я задумала, что действительно есть большая разница между смыслом договора у язычников и вот у еврейского народа. Но получается, может быть, все-таки по форме, как договор, это имеет смысл, а по содержанию это совсем другое.
0: Вы совершенно правильно замечаете. Я вам скажу, например знаете вот известные законы хамурави да я не знаю как на русском тоже называется Хуке хамурави да законы хамурави я не знаю как это звучит на русском но это древние шумерские законы и там интересно в том что например по отношению к ворам там написано да, что если вор украл у богатого тогда он должен платить ему вдвойне если бог украл у жреца если бог извините если человек украл если, извините, если человек украл у богатого он должен платить вдвойне если украл у жреца он должен продаться в рабство а если он украл у царя то ему полагается смерть если мы с вами проверим ну как минимум две эти ступени они также встречаются и в и в законах еврейского рабства, то есть если у тебя есть возможность заплатить вдвойне, ты должен платить вдвойне, если нет, продаешься в рабство и так далее, ну, там, до, до, до того, пока не выплатишь вот эту вот эту сумму вот этого воровства и так далее. Э, есть известный такой исследователь Тора, в свое время был, он уже давным-давно умер, Ефельский Кауфман, и он находит очень много разных скажем, похожих, можно сказать, аналогичных таких вот законов между Хамуравией и иудаизмом. И он приходит к мнению тому, что, что вы сейчас правильно сказали, что иудаизм отличается тем, что в глазах Всевышнего равны все. И не имеет значения, кто украл. Если, допустим, даже сам царь Давид украдет у меня какую-то вещь, у него есть, конечно, какие-то определенные там ну, достижения, но не до себя, как сказать, определенные привилегии царские, да, но если все-таки он там нарушил и украл, не имеет значения, царь это у меня украл, или я украл у царя. Всем я плачу вдвойне. То есть перед законом мы равны все. Это совершенно верно, это вы правильно заметили, что есть огромная разница между вот этим языческим подходом между монотеистическим подходом, потому что, опять же, если мы принимаем абсолютно власть Всевышнего, перед этой абсолютно властью равны все, и разница между царем и простым человеком только то, что царь занимает административную какую-то должность, как управлять народом и всякое такое, но не с точки зрения каких-то религиозных должностей и так далее. Теперь... Вы, надо понять такую вещь да вполне может быть тора была записана именно тем вот языком в котором были записаны договора и так далее конечно но что именно эта лексика такая да именно вот это вот записание торы она и была более доступна народу в то время поэтому именно так вот она и была именно так вот она и была записана, потому что она была наиболее доступна и понятна. Но ни в коем случае это не говорит на наши отношения между нами и Творцом. Записаны эти заповеди были, вот я ложу перед вами союз, вот я накладываю между вами союз. Ну, что это было более понятно, более доступно для того народа, и поэтому именно в такой вот форме они были записаны. Вполне может быть. Вполне может быть. Но все равно отношения наши, если мы по-настоящему настоящие монотеисты, нам понятно все равно, что что наше отношение со Всевышним это не отношение «я тебе, ты мне», а отношение к тому, что «только я тебе». Это понятно, да.
4: Спасибо большое. Спасибо большое
1: всем нашим участникам и огромное спасибо вам, Раф Даниэль.
0: С удовольствием. Всего всем хорошего, хорошо. Если больше вопросов нету тогда до следующего раза. Всего всем хорошего и шабуто. До свидания. Опять же, если у кого-то есть какие-то вопросы, у меня есть люди присылают мне иногда вопросы в группу по WhatsApp, которую вот я веду, или по Телеграму, можете всегда, можете всегда задавать там вопросы, если я кому-то не успел ответить, успеваю ответить, можете всегда задать мне вопросы в эту группу и так далее. Окей, всегда с удовольствием помогу. Хорошо. Тогда всем доброго вечера. Если бы -то нет, тогда всем хорошего доброго вечера и, и до встречи. До свидания. А можно, можно вопрос задать? Да. Вот э, про, э, договор Авраама со Всевышним, когда они рассекали там тушек и э, Авраам проходил, и э, дым с огнем проходил. Вот, э, а ты же получается, это... Да, это... Да, конечно, это все было определенно. То, что вот кто у нас был, Марина, да, Марина до этого задавала вопрос. Конечно, все отношения были именно в таком вот типе такого вот, вполне может быть, что они были в типе вот этого договора, соглашения, такого вот я тебе и так далее. Но нам понятно, что когда в конце концов, несмотря на все эти договора, Всевышний сказал Аврааму, он ему обещал, что от тебя пойдет то потомство, от тебя пойдет то. И он в конце концов сказал, иди и убей своего сына, от которого там обещано было все это потомство. Авраама без сомнения он пошел убивать своего сына. Почему? А где договор? Мы же с тобой договор заключили, мы же с тобой как вы правильно заметили, рассекли скот и ходили посередине этого скота и там и огонь, и дым, и все, и салюты, и все, что там происходило вокруг. Где же этот договор? Ответ, потому что Авраам понимал, что так было вот прописано, как в договорной, как сказать, форме, да, форме договора. Но это ни в коем случае не договор. Если Всевышний скажет, сделаем все, что он от нас потребует, даже если это против нашего, ну, скажем, договоренности нашего, нашего договора. Окей. Всего хорошего. Без тогда еще раз прощаемся заново со всеми. Всем шавуатов. увидимся без разрыва на следующей неделе. И опять же, можете прислать вопросы на WhatsApp и на Telegram, там должны быть, наверное, есть, да, Тифер? там есть, наверное, ссылки. Поэтому люди шлют, и поэтому можете прислать, не стесняйтесь. При возможности всегда отвечу. Всего всем хорошего, шавуатов и до следующей встречи.